0: Je pondělí 22. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o problémech Jaromíra Soukupa.
1: Dobrý večer, vítejte ve VIP světě, pátečním VIP světě, což teda... Víte, že není úplně jako spravodajství o tom, co se děje mezi celebritama. Mimochodem, teď je teda úplná okurka, jo. Teď se toho opravdu děje hrozně málo. <laughs> Ale spíš pořád takových komentářů. Já tomu říkám podcast, televizní. Tak, pod, televizní podcast, to je vlastně blbost. Televizní pořád podcast s podcastovými rysy. No.
0: Kanály televize Barandov, mezi které patří TV Barandov, Barandov Krimi a Kino Barandov přestali v noci na sobotu po jedné raní vysílat. Na obrazovce se objevil pouze monoskop, tedy barevné pruhy, s nápisem Skupina Barandov. Vysílání bylo obnoveno v sobotu dopoledne. Zadlužená společnost Barandov Televizní studio má kvůli exekuci zablokované bankovní účty a nemůže provádět finanční operace.
1: A první komentář je tady ke mně. Z nějakého důvodu musím být každý den na titulní stránce nějakých internetových plátků a, a tištěných médií a tak. Asi jako moje jméno prodává, nevím.
0: V jak velkých problémech je Jaromír Soukup. O novém pořadu dluhy Jaromíra Soukupa si teď budu povídat s reportérkou denníku N. Eliškou Hradilkovou-Bártovou. Eliško, vítej, ahoj.
2: Hezký den, ahoj. Krásný večer, vážení a milí, vítám vás u dalšího dílu exkluzivu. Mého dnešního hosta není třeba nijak dlouze představovat, protože když se řekne například mumulent, tak je okamžitě každému jasné, že se jedná o krále české taneční hudby.
0: Takže, hypoteticky, jsem fanoušek TV Barandov, teď v pátek o půlnoci jsem se koukal na svůj oblíbený pořad exkluziv Kateřiny Brožové, který skončil chvíli před jednou hodinou ráno, pak krátký zprávy. Co se stalo potom?
2: Ty to máš dobře nastudovaný ten program, koukám. Jsi velký fanoušek zřejmě. No tak, co nastalo potom, nevím, protože já teda na to nekoukám, ale jisté je to, že, nebo respektive, tak to aspoň popsal nový spolumajitel celého Sukbova impéria, pan Čermák. Tak jisté je to, že někdy o čtyř hodin naběhly jejich technici na řešení problému, který nastal a tím bylo, že se prostě všechny ty pořady, všechny kanály Televize Barandov, který si tady vyjmenoval, prostě vyply a místo těch oblíbených pořadů tam běžely zkrátka jenom barevné pruhy a důvodem bylo to, že se nedostávalo televizi potřebné energie na vysílání. Takže to se stalo.
0: Jinými slovy, Nebyla elektřina?
2: Jinými slovy nebyla elektřina, protože firma, která dodávku energií vlastně zajišťovala, tak té soukupová společnost, která vysílá TV Barandov, tak dluží v odhadu nějakých 12-14 milionů korun a té firmě zkrátka už došla trpělivost.
1: Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u duelu, nebo v duelu Jaromíra Soukupa. Tentokrát... 12
0: až 14 milionů korun za elektřinu. Nakolik je tohle běžné, že jsou třeba mediální domy v tak velkých problémech?
2: Tak to úplně neumím říct, jak je to běžné, ale z toho, co tak sleduji takhle z běžně tak běžné to určitě není. To jako vidíme už z toho celkového zadlužení Jaromíra Soukupa, které je vlastně odhadováno na 1,5 miliardy korun, což je prostě obrovské číslo a myslím si, že Jaromír Soukup je skutečně unikátem, co se týká zadluženosti a respektive schopnosti s tak obřími dluhy, dál prostě to tlačit před sebou a jak je vidno, tak teď už to došlo do takového bodu, že těm firmám skutečně už došla trpělivost a jsou schopní a ochotní jít do takhle jako zásadního kroku, jakým je třeba právě vypnutí televize, respektive vypnutí dodávek elektřiny. Takže ta situace skutečně už je jako vyhrocená.
0: No a tomu dodavateli elektřiny už pan Soukup uh, tu částku splatil? Má, má vůbec z čeho teda mu ty peníze zaplatit, aby ta televize mohla dál vysílat?
2: Tak, ona je to velmi složitá situace, protože jak jsem řekla, tak pan Soukup respektive jeho firmy, za kterými teda stojí on, tak ve zkratce můžeme říkat, že pan Soukup dluží tu zmíněnou 1,5 miliardy korun, takže pokud dlužíš takovouhle částku, tak těžko hledáš nějaký zdroje další, kterými bys to, ty dluhy zaplatil. A pak je vlastně důležitý si uvědomit, že on dluží nejen této jedné firmě, ale že těch firm je tam prostě, jsou tam desítky firm, jsou to banky a tak. A tak. když Když jsem se bavila s Janem Čermákem, který teda vlastní teď polovinu soukupová impéria, tak ten mluvil o tom, že sice ty peníze by se daly někde najít těch 12 až 14 milionů, což je relativně malá částka, pokud se podíváme na ten celkový dluh. Ale že vlastně tím by mohlo dojít potom, že by mohla mohla nastat situace, kdyby určité orgány, které dohlížejí na právě řešení těch dluhů, to mohly vnímat jako zvýhodňování jednoho věřitele před druhými, to je jedna věc. A druhá věc je pak taková, že nebo aspoň tak to popisoval, že sice jednotlivým firmám by byli schopni zaplatit, ale v tom celku prostě to nejde a to znamená, že prostě se nedostane ani na tu jednotlivou a je potřeba to řešit vlastně komplexně, protože tohle by tu situaci krizovou prostě nevyřešilo.
0: No ale já, když jsem si před naším rozhovorem zapl televizi a e, našel jsem si tam kanál TV Barandov, tak ten program jel? Co trápí mladší ze sester Kláru?
2: Že jsem něco plácla teď prostě... Tvoje dcerka, malá holčička, hmm. přišla a řekla takovou osudovou věc. Řekla mi, že není moje. Tak jsem řekla, že ji prostě našli u popelnic, no.
0: Odkud tedy teď TV Barandov bere elektřinu?
2: Prostě já jsem vůbec netušila, že se to takhle rozvine, rozfoukne úplně zbytečně. Tam ještě jenom pro kontext, tedy z toho, co říkal zmíněný Čermák, tak oni... Po nich požadovali ten, kdo jim dodává tu, tu energii elektrickou, tak po nich požadovali zaplacení aspoň částky 3 miliony korun, zhruba 3 miliony korun. A ani tu jim soukupová firma nezaplatila. A to zdůvodnění bylo takové, že tam byly jiné priority, že bylo potřeba použít peníze na výplaty a že by chyběly prostě jinde. Takže to bylo i zdůvodnění, proč nepřistoupili ani na tuhle splátku. A k tomu, co se ptáš, tak oni na to šli Fikaně, nebo Fikaně byla to asi jediná jejich možnost, jak udržet tu televizi v běhu, a bylo to tak, že oni si vlastně pronajali velké generátory a to znamená, že ta televize teď běží na několik generátorů. Ten jejich pronájem, aspoň tedy, co, co říkal jeden z těch spolumajitelů, je zatím vyšel na půl milionu korun a dál se samozřejmě bude platit spotřebovaná nafta. Tak? Ale takže ta televize prostě běží takovýmhle neuvěřitelným vlastně způsobem a Ti technici, které si um, soukupová skupina najala, tam pracovali od čtyř do rána, do nějakých devíti nebo desíti, kde se to podařilo spustit, ale uh, je to herojský počet. No. Takže
0: když se dneska zapne člověk TV barandou, tak víš, že je to televize, která jede z nějakého záloženého pronajatého generátoru. Já myslím, že do takových situací se televize dostanou třeba jako ve válečném stavu.
2: Je to, je to v podstatě televize, která jede na naftu, ale no, je to tak, je to prostě paradoxní, to, je to bizarní jo, situace. Nicméně jako lze asi ocenit tu kreativitu a tu schopnost jako řešit vlastně, tak krizový stav. Ale jak říkáš, je to, je to prostě zarážející, jako nepochopitelné v podstatě, že se vlastně někdo může dostat až do takové dlouho stádia, že vlastně to nechal dojít tak daleko, že je nucen vlastně dělat takovéhle kroky a řešit v podstatě tu situaci na koleně de facto.
0: Ono to zní absurdně, bizarně, ale jako naprosto vážně se ptám, jak dlouho může takovýmhle způsobem TV Barando vysílat. Jak dlouho se dají exkluziv Kateřiny Brožové nebezpečné vztahy Honzi Musila nebo soudkyně Barbara <laughs> utáhnout na generátoru?
2: Až fakt nastudovaný. Eh, tak eh, asi záleží na tom, eh, kolik máš peněz, který jsi ochoten dát. Je otázka, jestli eh, ta skupina soukupová za ty generátory nezaplatí víc, než kolik eh, by stačilo na tu splátku o 3 milionů korun. Ale eh, nicméně oni avizovali, že během dneška zkusí najít nějaké řešení, že to řeší správníky a podobně, eh, tak uvidíme, jestli eh, se na něčem dohodnou a budou moci vypnout generátory a znovu se připojit normálně k síti nebo ne, ale zatím to jasné není.
0: Bude jistě zajímavé, jak tuto dnešní kauzu s erotickým podtextem vyřeší soudkyně Barbara. Dobrý den, děkuji vám.
2: Posaďte se, prosím.
0: Ty se zmiňovala jméno Jan Čermák, což je člověk, který tady koupil polovinu soukupovy těžce zadlužené skupiny. Co bychom o něm měli vědět? Jakou on hraje tedy roli v tomhle celém příběhu?
2: Tak podle mě je to klíčová postava teďko vlastně celého dění a vlastně já si myslím, že lze říct, že má jako v rukou osud, další osud, celé té skupiny soukupovy, původně soukupové, ty, která to mají společně na půl. Ale je, to, je dobrý o něm vědět to, že to je člověk, který se dlouhodobě pohybuje v takové sféře, která není moc populární a není moc jakoby oblíbená. Je to prostě sféra lidí, kteří skupují pohledávky a pak se snaží vlastně z těch firm dostat něco, co má nějakou hodnotu a, a vydělat, na tom, vydělat na tom, že vlastně se někdo dostal do krizové těžké situace. Takže on je, myslím, velmi zkušený v tomhle oboru, umí v tom velmi chodit a to, že se mu podařilo vlastně získat od soukupa půlku té jeho skupiny a získat tam ten vliv je jako o tom jenom vypovídá o té jeho schopnosti, protože jednat se soukupem z toho, co co vím z lidí, kteří s ním přišli do styku, vůbec není jednoduché. Naopak je je to velmi složitý proces a soukup je prostě nevyzpytatelný a Čermákovi se podaří Teda uh, do toho stoupit a uh, teď si o toho slibuje, že i přesto, že ta skupina je obrovsky zadlužena, že se mu podaří vlastně na tom nakonec uh, získat nějaký profit i, i pro sebe.
0: To znamená, že ta skupina Barandov je pro něj jako důležité aktivum v tom jeho podnikání?
2: Uh, Urč jako z vnějšího pohledu určitě pro něj samotného, když jsme se bavili, tak je nejdůležitější spíš ten nemovitý majetek, což jsou budovy, které vlastní celá ta skupina, těch je hodně, jsou to velké kancelářské budovy, to celý vlastně komplex v Braníku na velmi vlastně výhodném strategickém místě v Praze. Takže to je pro, pro Čermáka to stěžení, protože to je něco, na co si šáhnout, co má hmotnou podobu, co má jasně danou hodnotu a dá se s tím nějak už v tuto tu chvíli pracovat, dá se to pronajmout, je to v dobrém stavu. Takže tam on vidí ten potenciál, protože je to něco, s čím on je zvyklý pracovat. Když ale odhlídneme od toho, jak to vnímá Čermák, tak určitě televize Barandov je stěžejním aktivem, který je důležitý a bude hrát důležitou roli, protože prostě ať už si o té televize myslíme cokoliv, tak je to prostě celostátní televize, která má velký dosah a a mít vlastně takhle takhle velké a relativně významné médium může být pro spoustu podnikatelů klíčové a můžou, můžou o něj stát, takže to, aby jí udržel v chodu, je myslím jako stěžejní a důležitý pro budoucnost celé té skupiny.
0: Ty se říkala, že dneska je ten den, kdy se to bude řešit a že se dokonce i setkají správníky a tak dál. Umíš se představit, jak teď teda budou Jaromír Soukup a Jan Čermák postupovat dál? Jaké, jaké můžou být vlastně vůbec hypotetické cesty, kudy se vydat, aby tu televize zachránili?
2: To si asi netroufnu jako odhadovat, jako co mě tak napadá, můžou se domluvit na nějakém novém zpátkovém kalendáři, já teda nevím jaká je ochota té druhé strany, protože ta firma, která dluží, tak to je společnost, kterou vlastní Tomáš Chrenek. A tam ty vztahy jsou dlouhodobě napjaté, soukup evidentně neplatil delší dobu a ta trpělivost tam tam došla s nějakou snahou o o, o vstřícné kroky. Ale jim nezbývá v podstatě jiného, než najít nějaké nějaké smírné smírné řešení, ale jaké bude, to si skutečně netroufnu, netroufnu odhadnout.
0: A myslíš, že je ta situace tak vypjatá, že leží na stole i otázka toho, že by TV Barandov mohla úplně zmizet z televizních obrazovek?
2: Já si myslím, že to uh, ono to jakoby. Ono to hrozilo. Hrozilo to předtím, než tam vstoupil ten Čermák, že přesně, že nastane situace, se kterou si nebude vědět soukup rady a která přeroste přes hlavu a právě skončí tím letím. A tam by to možná dopadlo tak, že ten soukup by nebyl schopen sehnat generátory, kdežto Čermák toho schopen je, respektive jeho tým. Jo. A takže já si myslím, že tohle to určitě hrozilo a že to byl jeden možná z důvodů, proč ten soukup nakonec přistoupil na nějakou dohodu s tím novým spoluvlastníkem. To si myslím, že jako v minulosti to určitě hrozilo a uh, jestli to hrozí teď, myslím si, že stále, protože ty dluhy jsou prostě obrovský, uh, nejsou spláceny. ale jak, jak jsem říkala, tak uh, myslím si, že to je, nebo myslím si určitě, je to jedna z priorit, uh, o kterou se budou snažit prostě uh, udržet uh, za každou cenu v podstatě. Takže ty síly určitě teď budou napnuté tímhletím směrem.
1: Myslím, že jsme natačili dokonce 60 dílů vaření, což se reprízuje pořád dokola a pořád se na to koukáte rádi. Mimochodem teď v neděli, to mělo strašně vysoké čísla, tak vás nechci strašit, ale možná, jestli vyzbýde nějaký čas, tak se zase vaření budu věnovat. Ale teď o něčem jiném.
0: Tak co by taky Jaromír Soukup dělal, protože on tam má spoustu pořadů, takže on by měl spoustu času na jedno.
2: To je druhá věc. No.
0: No počkej, ale když mluvíme o těch pořadech, tak zcela vážně. Uh, pan Soukup rád pojmenovává pořady uh, svým jménem. Tak myslím, každý pořad končí tím, že to je Jaromíra Soukupa. Tak kdyby si teď založil nový pořad, který by se jmenoval Dluhy Jaromíra Soukupa, uh, tak jako, jak dlouho by mohl vysílat? Jak dlouho by musel vyjmenovávat všechny ty subjekty a lidi, kterým dluží?
2: No, tak asi by to bylo dlouhý, ale v podstatě by mohl zveřejnit, jenom ukázat na kameru ten seznám několika stránkový a měl by to vyřešený, ale jako skutečně je to tak, že je na místě a spíš vlastně je to tak jako jediný pořad, který mě napadá, který by byl relevantní a měl by se v té televizi vysílat na rozdíl od těch ostatních.
0: Proč se vlastně Romír Soukup do téhle situace dostal? To je fakt tak špatný podnikatel?
2: Uh... Tak určitě tam, tam sehrálo, tam měl vliv určitě spousta, spousta věcí na to, samozřejmě určitě i, i krize určitá a tak, ale zřejmě tam byly jako špatné výpočty, špatné předpoklady, byla tam jako možná jako velká rychlost, kterou vystartoval, velká očekávání, nějaké megalomanství. Ne, vlastně, Jakože to musí, jako vlastně neřízená střela, která se stejnou rychlostí, jakou se vydala nahoru, tak vlastně stejně rychlý je pak ten pád, když ztratí ten přívod té energie.
0: Jakou má vlastně pověst Jaromír soukup v tom, v tom podnikatelském prostředí mezi těmi lidmi, kteří mají peníze?
2: Tak já si myslím, že spíš je to taková jako vysmívaná role, ale na druhou stranu, to, co mu jako nelze odepřít a co se jako i ty jeho konkurenti uvědomují, že on skutečně dokázal z ničeho vybudovat velké mediální impérium. to se mu skutečně povedlo. To, jak nakonec jako skončilo, je otázka druhá a co k tomu vedlo, jo. Ale tohle mu upřít jako rozhodně nelze, jo. Ale teď, v jaký situaci se nachází, jakým způsobem ji řeší, tak to spíš je Nevím, jestli prosmích to možná ne, ale jako určitě to je jako zoufalý pohled na to a myslím si, že to musí vnímat i ty konkurenti, že to je situace, do které uh, oni sami by se asi neradi, neradi dostali. No.
0: Že odstrašující případ?
2: To, to určitě, určitě. Akorát je paradox, že když, teda když pan Soukup se odhodlá k tomu nám odpovědět třeba občasné otázky, tak je vlastně pro mě zarážející, že on sám aspoň si tak tváří je velmi v klidu a vůbec ho to nevzrušuje. Nebo třeba když jsme si psali teď o tom, když mu vypli tu televizi, tak v podstatě působil jako, že se nic neděje, že to je jen technický problém a v podstatě je už všechno vyřešeno. Takže on má asi zřejmě nějakou velmi vel jako schopnost ty situace si prostě nepřipouštět nebo je prostě zvládat, že jinak si nevím vysvětlit, že je někdo schopen tak dlouho žít s tak obrovskými dluhy a dál teda natáčet své pořady a soustředit se na ještě jako jiné věci. To, to mi hlava nebere
0: stoický klid Jaromíra Soukupa. A když jsme u toho, ty jsi teda říkala, že TV Barandov nesleduješ, ale nemáš teda vůbec žádný oblíbený pořad Jaromíra Soukupa? Neviděla jsi nic třeba ze záznamu nebo nedostala se k tebe něco, o čem bys řekla, ty to, to je kvalitní obsah, u toho já budu trávit svůj večer?
2: Skutečně, já se na ty pořady nedívám a je fakt, že když se s ní na to vlastně ptal, jestli jsem nějaký viděla, tak v podstatě jsem neviděla žádný, ale pak si uvědomuji, že jsem zpětně se dívala na záznam rozhovoru se Zemanem, kdysi, co byl, a pak na nějaký záznam, kdy hovořil o denníku N, tak to jsem, to jsem zhlídla, ale jinak skutečně nemám a nevidím jako důvod, proč se na to dívat, ale každý má jiný vkus, tak to nikomu neberu. Pro někoho je to třeba zajímavé. Hezký večer. Taky dnešní Intim bude plný erotiky a sexu. Budeme rádi, když vás budeme inspirovat, něco vás přiučíme, ale hlavně bychom vás chtěli naladit na tu správnou erotickou vlnu.
0: Tak ty máš taky vytříbený vkus, vybírala si teda ty nejlepší kvalitativně kousky, které skupina Barando vytváří. Já mám třeba nejradši Intim Heidi Janků.
2: Těšit se můžete na zajímavého hosta. Dnes přijde Láďa Kernl. Seznámíme vás s orgasmickou jogou. Pohodlně se usaďte, právě začínáme.
0: Reportérka, deníku N, Eliška Hradilková-Bártová, byla hostem ve studiu N. Eliško Mosti, děkuju a měj se hezky. Ahoj.
2: Hezký den, ahoj, naskadanou. Ale vlastně teď si vybavuje, že. Poprvé, co jsem cíleně zaplatu Televize Barandov, tak to bylo teď o víkendu, kdy jsem se chtěla ujistit, že skutečně nevysílá. Tak to byl asi jediný, jediný důvod, proč jsem, proč jsem se odhodla jí teda zapnout.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Sesu v půdy na jihozápadě Číny zavalil nejméně 47 lidí, uvádí to čínská státní média. Podle videí lokálních médií na místě v teplotách pod nulou zasahují hasiči, kterých bylo do pátrací akce nasazených 200. Floridský guvernér Ron DeSantis odstoupil z boje o nominaci republikánů do listopadových prezidentských voleb. Ve videu na sociální síti X řekl, že v republikánských primárkách nevidí cestu k vítězství, vyjádřil podporu kampani Donalda Trumpa. Ukrajinští vojáci ustoupili z obce Krachmalnoje v Charkovské oblasti. Stáhli se na připravené obrané pozice. Velitelé zdůvodňují postup snahou zachránit životy vojáků. Rusové mírně postoupili i na jiných místech fronty. Ve válce v pásmu Gazy zemřelo už přes 25 tisíc palestinců. Tvrdí to úřady v Gaze spravované Hamásem. Další více než 62 tisíc palestinců bylo podle Hamásu při izraelském bombardování a pozemní ofenzivě zraněno. A studentstvu a vyučujícím Pražské filozofické fakulty UK se v neděli částečně otevřela hlavní budova na náměstí Jana Palacha. Přesně měsíc od útoku se na fakultě od 11 do 16 hodin uskutečnily přednášky, směnárna knih nebo hudební a umělecká vystoupení. A na závěr ještě jízlivá poznámka.
2: Já žádné plínky nepotřebuju, já jsem plně připraven, já nemusím ani spát, já mám, lékaři mi to diagnostikovali, já mám nejvyšší hladinu testosteronu, která je ještě zdravá, já jsem plně energický, <těk> hájím České republiky.
0: Z odborné literatury víme, že vysoká hladina testosteronu může způsobovat zvýšenou agresivitu a aroganci a může dodávat pocit nadřazenosti. Mezi vzácné symptomy pak patří projevy akutního rasismu nebo chronické ksenofobie a mnohahodinová samomluva o ničem. Naslyšenou zítra.